0: Vandaag in de basketbalpodcast: de laatste uitzending met Mark, David Fistel, James Dolan en de New York Knicks, de soap bij de Houston Rockets, de treedgeruchten over Kevin Love en meer. Mail voor vragen en opmerkingen naar de basketbalpodcast. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Basketball Podcast, aflevering 13, niet op een vrijdag gelukkig. Met mij is Mark.
1: Yo guys, what's up?
0: Ja, met mij gaat het in ieder geval goed, want wij hebben net heel lekker gegeten en alweer zin in deze podcast. Met ja. jou ook. Ja, we hadden wel heerlijk gegeten. Um, ja, want jij eet normaal gesproken geen vlees, toch? Ja, dat uh, klopt. Helemaal geen vlees, dus, uh, ja, dat kan ik niet zeggen. Ik denk dat ik één keer in de maand vlees eet. Vandaag bijzondere gelegenheid, dus
1: ja. Ja, want we, ja, we hadden echt gewoon bijzondere bijzonder ja, stuk uh, bief. Waar, waar kwam we vandaan weer? Botswana. Speciale But... koudaar,
0: eet alleen gras, loobantse. Lo, ik, ik weet niet of ik het goed zeg. Maar in ieder geval ik eet alleen gras, ik hou niet van graangevoerde uh, vlees. Ik ben niet eindig of zo wat ik zeg, ik eet vlees, maar... Uh... Ja, ik totaal niet. Ja, maar daarom en David ook, dus ik moet een beetje compenseren voor de rest, voor de groep. Uh, als je, de... ja, ik, ik weet het niet, maar als je kijkt naar het milieu, gezondheid, uh... ik geloof in een plant-based diet, hmm. maar ik hou van vlees, dus ja af en toe een stukje hier en daar, als het bijzonder is. En we hadden vandaag ook een bijzondere gelegenheid, want dit is onze laatste uitzending van dit jaar. Tenminste, de laatste uitzending die jij en ik samen maken. Want ja. jij gaat,
1: vertel ja. het maar. Ja, ik ga naar Zuid-Afrika. Uh, ja, na een paar maanden echt hard werken ga ik met de familie. En uh, ja, uiteindelijk wordt het gewoon niet alleen een vakantie, het wordt ook gewoon een klein project voor mezelf. Ik ga... Kijken welke spelers het meest beroemd en welke spelers iedereen het leukst vindt in Afrika. Want ja, dat we zien in de, gewoon in Amerika, of je ziet op Instagram, je ziet welke staten, welke speler het meest beroemd is, welke spelers de meest uh, judges wordt gekocht. Maar in Afrika weet je dat bijna helemaal niet. En okay, het is dus, toch wel interessant, toch?
0: Dus behalve een welverdiende vakantie ga je ook nog wat... Uh... Volgens onze podcast doen?
1: Ja, natuurlijk. Ik,
0: uiteraard. Zelfs op vakantie kan je de NBA niet loslaten. Ja, en het gaat ook naar Afrika, toch? Met de new league. Dus
1: het is wel... Ja, is ja wel... je zou bijna zeggen dat je het mooi hebt uitgekozen. Ja. <laughs> ik ga één ding vragen. Welk speler denk je... gewoon het favoriete of meest bekendste zou zijn?
0: Nou ja, dan zou ik zeggen... Ik,
1: ik zou dan zo... Ja...
0: Ik zou dan toch kiezen voor een Afrikaanse speler. Dus dan ja. is het al, zijn het er al een stuk minder om uit te kiezen. En dan ga ik voor de Afrikaanse speler met de grootste presence op social media en zo. En Cameroen is ook geen klein land. Nee. Dus Zeven dan zou je zeggen: Joel Embiid?
1: Ja, dat uh, was. Ja, hij is sowieso in mijn top 2 is dus ook aan het denken misschien een klein beetje over Ipaka... gewoon voor wat hij heeft laatst, ja, voor tien hij doet jaar. Maar ook. hij is ook, ja...
0: Ja, maar hij doet ook veel voor Afrika, veel projecten. Oh. En net als volgens mij met Masai heeft hij ook dat Kings of Africa uh, project. Precies. Misschien zeg ik de naam verkeerd, maar volgens mij was het zoiets. Maar ja, kijk, Joel is zo aanwezig op Twitter, op Instagram. Ik weet niet wat hij allemaal heeft. Maar in ieder geval, hij is, hij is ook echt een karakter buiten het veld. Mm. Dus... En ik denk dat zelfs in Afrika best wel veel mensen al internet hebben of toegang tot internet. Ja, of, zeker. Ja, dus ik zou
1: dan zeggen, Johan biedt, wat denk jij? Ja, ik denk het is tussen hem en Johan bieden en, en bakken, denk ik eerlijk gezegd.
0: Oké. Okay.
1: En Siaka, als jij, die heeft gewoon een Tito gewonnen. Denk, hij
0: is net, net te vroeg in zijn ontwikkeling. En niet... Aminu, die is van Koninklijke Afkomst.
1: Ja, Aminu,
0: ja, Amino, ja ik, ik,
1: ik denk het niet eerlijk gezegd.
0: Ik denk, oh, het is ook een lastige vraag. En Afrika is natuurlijk niet één land, het is een continent. En je moet ook denken over Janus. Janus is soort...
1: Oeh, helemaal vergeten. Ja, precies. Ja, ja als... ik
0: denk dat Afrika hem zeker zit als Afrikaan. Ja,
1: precies. Dat hij denk. kan
0: Griek zijn wat hij wil, maar... Uh... Hij is technisch gezien. Ah ja, hij is, hij is technisch gezien juist Grieks, maar... Uh... Oké, okay, ja, iets dat wat ik bedoelde. Ja, nee, nee, <laughs> maar het is, kijk, het is net als met Donchitz. is Sloveens, maar zijn vader is Servis. Mm, oh ja, klopt. Dus ook al speelt hij voor... Ook al kiest hij voor Slovenië. Ik zie hem als servies. Dat de servies, toch? Ja, precies. Ik ben benieuwd. We gaan sowieso bellen. En uh, als het kan, als je bereik hebt daar. Maar goed. Deze week in de NBA weer veel gebeurd. Rodney Hood schurt ze Achilles. Echt jammer, hè? Ja, maar ja. Ik vind sowieso ten alle tijde zielig als een speler geblesseerd raak, maar... Ja, hoe goed hij nou is of niet. Ik vind niet dat Kent Beesmoor, die hem nu vervangt in de starting line-up, per se beter is. Nee. Maar misschien dwingt het het Blazers wel weer om een nieuwe trade te maken. Een Iguodala bijvoorbeeld. Je weet het niet, maar um, ja, vervelend sowieso.
1: Ja, het is echt, echt, echt jammer. Maar hij had best veel minuten gespeeld, dus... En hij was ook ja, net terug van een blessure. Ja, maar iedereen ja.
0: speelt veel bij de Blazers. Als je Zelfs Carmelo Anthony die, die een jaar niet hebt gespeeld... zit soms op 35 minuten. Dat is eigenlijk een beetje overdreven. Maar ja, kijk wie je bank is. Het is, ja, het is ook begrijpelijk.
1: Het is een maar, beetje zoals OKC een paar jaar geleden... toen ze gewoon met zeven man... Alles spelen, ja. Met alles speelden. Gewoon voor vier, vijf wedstrijden. Ja. Maar het is wel... Ja, ik, als er een trade komt... Het, ze, ze moeten het wel nu gaan maken. Want... Ja, we gaan het zien. De Lakers,
0: uh, die gaan uh, rustig door bovenaan in de NBA. Gewoon top met
1: Milwaukee, 16 overwinningen, elkaar, Lakers. Maar, ja, maar zag... Milwaukee weten we nu.
0: Milwaukee was vorig jaar ook uh, ja, uh, goed six. in de regular season. Maar, maar hebben... Lakers, dit is een verrassing. Die waren niet in de playoffs. Die staan nu bovenaan in het westen. Iedereen heeft het over Anthony Davis. scoorde de laatste 50 punten. Bron ja, dus... ik denk toch echt dat het uh, zijn Pasen is. Want het is niet alsof die aanval in geni geniaal bedachte spelletjes zit of zo. Het is, voor mij is het in ieder geval, het is niet eens een van mijn favoriete spelers, maar het is wel LeBron die met ja, zijn kwaliteiten toch weer het hele spel naar zijn hand kan zetten. Of zijn leeftijd, best wel knap.
1: Ja, we, we moeten wel echt gewoon die laatste, ja, ik denk we hebben maximaal twee jaar van LeBron nog. Op dit nou, niveau? Nou, ik denk het niet eigenlijk. Dit jaar en nog Kijk, eentje volgend jaar.
0: Ja, maar hij is 35 en hij speelt op dit niveau. Dat is misschien en hij is, eigenlijk niet, hij is niet, Ja, maar daarom. Hij kan toch vijf jaar? Als hij nu declineert, Als hij, zeg maar, vanaf volgend seizoen begint met decline. Kan hij nog vijf jaar spelen?
1: Ja, klopt. Maar ik vind het gewoon heel knap. En ja, het is een van de knapste sports achievements dat je zal ooit echt zien, vind ik. Dat weet ik
0: niet, ik ken niet alle sporten, maar uh, dit is zeker knap. Dan uh, laten we maar beginnen.
1: Dit is het NBA Nieuws van deze
0: week. De New York Knicks hebben afscheid genomen van David Fisdale, hun vijfde coach in de laatste vijf jaar. Na een 4-18 start met zijn all-power forward team en een met 37 punten verloren thuiswedstrijd tegen de Denver Nuggets, besloten president Steve Mills en general manager Scott Perry dat het genoeg geweest was. In zijn tijd bij de Knicks kwam Fisdale tot een record van 21 gewonnen en 83 verloren wedstrijden. Assistent Mike Miller is nu de interim head coach. Ja. Well, ja,
1: zeg het maar. Ik heb dit al uitgebreid besproken, maar... Zullen we al, alvast zeggen... dat ze niet de Mike Miller van de Grizzlies en van Ja, de... ja, ja,
0: dat, dat dacht ik. Dacht ik dacht, ik dacht het, ook. het ook, eerlijk gezegd. En David ook, want ik sprak David. Iedereen die dat leest, denkt van... Hey, dat, is dat die speler? Maar het is de oud-Westchester-Knicks uh, coach... g coach, assistent, ja. Ja, ik, ik weet... Echt niet wat ik hierover moet zeggen. Iedereen zegt eigenlijk, ja. Mensen feliciteren Visdeel, zeg maar, dat hij eindelijk verlost is van niks. Maar voordat we het gaan hebben over de rest van de NYX-organisatie... Visdeel, wat hij dit jaar als coach heb laten zien, was ik ook niet zo onder de indruk van hoor.
1: Sowieso niet. Hij gewoon. Ervan uitgaande
0: dat wat hij heeft gedaan zijn beslissing was. Hè? Voordat mensen gaan zeggen, ja, maar hij heeft daar helemaal niks te zeggen. Maar dat geloof ik eigenlijk niet. Kijk, Natili Kina speelde niet... het begin van het seizoen. Dat vond ik belachelijk. Um, ja, vier wedstrijden gewonnen.
1: 18 verloor. Nee. En je ziet geen vooruitgang in... ...Arjie geen... hij wordt gewoon slechter. Ja, Randle, slechte ook... Hetzelfde
0: verhaal. Ja, Mitchell Robinson startte niet... ...de hele tijd. Oké, okay, hij komt snel in foul trouble. Knox maar ook. Ja, Knox. Ja, precies. Dit is wat ik al oh, eerder zei. Ik snap Morris... En ik snap Gibson en ik snap al die mensen. Dat het ervaren mensen zijn en dat je die wil. Maar in dit stadium van het seizoen, vooral als je 4-18 bent... Ja, weet je, start maar in de telekina, Barrett, Knox en Randall dan. Omdat dat je beste man is op die positie. En Robinson. Speelt voor de toekomst. Speelt duidelijk niet om dit seizoen zelfs ja, in de oosten het ah. te competen met Philly... of met de Bucks of met Toronto of met Boston. Dus ja... Los van die organisatie, waar ik het trouwens ook met Mart over had. Maar ligt het in dit geval überhaupt aan de
1: koop? Nee, natuurlijk niet.
0: Ligt het aan de general manager?
1: Het ligt aan het inkoopbeleid. Het ligt aan de hele attitude van de eigenaar. Die ik zeer te laken vind. Uh, als je dan toch eigenaar van een MBA-ploeg wilt zijn... en je hebt zoveel honderden miljoenen of miljarden op de bank... Maak er dan wat van en, en doe niet wat je nu doet.
0: Ja, dus Mart zegt eigenlijk van het ligt niet aan Visteel, het ligt niet eens aan de general manager, het ligt niet aan Scott Payne, niet aan Steve Mills. Het ligt aan de eigenaar, James Dolan. Heel veel mensen hebben het hier over. Mensen schreeuwen, zelf team. De rest van dit interview kun je trouwens terugluisteren op onze feed.
1: Maar wat denk jij, ligt het aan de eigenaar? Natuurlijk wel. Het ene ding uh, is dat James Dolan is ook de eigenaar van uh, een ijshockeyteam. Van een NHL-team. Ja, hoe gaat het? ik weet niet eens hoe het en gaat. En dat team, het eerste jaar dat hij, had, dat hij had die team verkocht... had hij meteen heel veel geld uitgegeven aan een van de beste of bekendste general managers. En tien jaar lang is hij gewoon in charge geweest. En mm. ze, hebben gewoon, ze waren altijd de top -helft van de league... Bijna een paar keer gewonnen. En ze, ze waren gewoon echt goed. Waarom? Omdat ze waren zelfstandig van hem. En ik weet niet waarom hij het niet kan loslaten met niks.
0: Maar heeft hij toch gedaan? Hij heeft toch Phil Jackson ingehuurd? En toen heeft hij toch zich toch niet mee
1: bemoeid? Ja, maar hij heeft geld. Dus waarom huren je niet een van de beste GM's in de league? Of gewoon met goede reputatie? Je hebt gewoon coach, je hebt, hij heeft wel goede... Isaiah Thomas, een ex-speler... Ja, die, dat, dat ging helemaal
0: fout. Van... Ja, ja, maar niet
1: om basketwarringen. Uh, ja, maar nogmaals. Oké, okay, je zou het ook kunnen zeggen over Philips. Ze hebben iemand ingeheerd en dat... Ja, Colangelo. Maar het probleem qua... Qua niks is... Op lange termijn is geen goede visie geweest. Ze hebben niemand ingeheerd dat echt veel weet over general management of... waar gewoon, ze gewoon... Ze dachten over vijf jaar is mijn baan wel... ...safe en je kan daar stappen vanaf maken. Hij heeft slechte, slechte beslissingen gemaakt. En daardoor zie je gewoon veel uh, vijf coaches in vier jaar, toch? Vijf en vijf, jaar. Vijf en vijf. Je zegt gewoon drie general managers nu, et cetera. En je zegt gewoon geen vooruitgang. Ze, ze hebben slechte trades gemaakt. En nu hebben ze een team met, gewoon met twee jaar op hun contract... ...of één jaar op hun contract. Dus ze spelen allemaal voor hun, voor hun volgende contract. En daardoor is het gewoon... Ze spelen niet goed, het is meer selfish. En dan bolstoppers, Algeri Barrett ontwikkelt niet. Ja. Uiteindelijk is het gewoon van de top. Je moet uiteindelijk van de top. Ja, de okay. bodem.
0: Maar kijk, Dolan wil bijvoorbeeld Maasai. Er zullen meer teams
1: die willen, neem ik aan.
0: Maar oké, okay, ik ben Maasai. Behalve dat ik best weg kan bij Toronto, dat is geen probleem. Maar waarom zou ik in godsnaam naar de niks gaan? dan moeten ze mij echt uh, 25 miljoen per jaar betalen of zo. En <laughs> dat zou bizar zijn voor een general manager... als hij meer verdient dan de best betaalde speler. Maar ik, ik zou altijd zeggen die Dolan... maar omdat ik hem gezien met Phil Jackson... gaf hij hem echt die ruimte. En oké, okay, dat werd achteraf een lachertje... maar daarvoor wist ik dat ook niet. Ik dacht dat Phil Jackson ook wauw was. Ja, de Zen master ja, klopt. komt klopt. Dus... Ja, ik weet niet of het allemaal aan hem ligt. Ik denk sowieso dat Fisdale misschien niet de beste man voor die positie was. Hij is ook ontslagen in Memphis. Hè. Het enige waar hij zijn hele uh, reputatie aan te danken heeft, is assistentcoach zijnde van uh, Miami Heat. Mm. En daar was hij goed bevriend met LeBron en Dwayne Wade. Maar ik, ik zou ook niet bijvoorbeeld nu, als ik een ander team was, ik weet niet welk team binnenkort zijn coach gaat ontslaan, Chicago of zo, denken: nou, ik hou Fisdale. Hij heeft Bayern New York niet laten zien met jonge spelers. Nou, ja, ik, ik weet niet. Ik denk dat het voor Fisdeel... Ik zie hem eerder nu een overstap maken als tv-commentator... dan dat ik hem als een headcoach snel dus nou, hmm. terugzie.
1: Nou, eigenlijk, je hebt wel groot gelijk. Hij heeft niks, ja, hij heeft niks bewezen, hele carrière. Nee, precies. Goed. Er is veel onrust bij de
0: Houston Rockets. Van de laatste tien wedstrijden werden er vijf gewonnen en vijf verloren, maar dat is nog maar het begin. James Harden krijgt voor het eerst in zijn dienstverband bij de Rockets aan de lopende band te maken met double teams. De Beard is een capabele passer, maar waar hij voorheen Chris Paul vond voor een open drie, staat nu Russell Westbrook, die dit seizoen slechts 22,9% van zijn 5,2 pogingen per wedstrijd raakt. Eerder deze week melden Sam Emick en John Harlinger van The Athletic dat er nog maar een kleine kans is dat Mike D'Antoni volgend jaar mag terugkeren op de bank in Houston. We hoeven echter geen medelijden te hebben met de 68-jarige coach, zo rapporteren zij. Er zouden aankomende zomer namelijk genoeg teams zijn met interesse in zijn diensten. Ten slotte deed Carmelo Anthony nog een duit in het zakje. Nadat Mark Spears het gerucht naar buiten bracht... dat Harden zou hebben geëist dat Chris Paul werd getreed... zei Melo dat hij Chris Paul al gewaarschuwd had... de avond dat hij zelf door de Rockets werd gekat. Ja, hoop informatie kort samengevat. Het is een
1: zootje bij de Houston Rockets. Klopt, maar ik zie nog een redelijk potentie. Ik denk dat ze gaan... Ik denk niet finales... Maar ik zie wel mogelijkheden waardoor ze wel een goede kans hebben om. Ja, ik, ik zie het nog steeds. Ik weet niet waarom. Het zijn alle, alle tekenen op de muur. Zeggen: nee, stop, ga terug. Je bent dom. Waarom doe je dit? Maar op de een of de andere manier. Harden is ongelooflijk. Ja. En op de een of de andere manier krijgen ze ook spelers dat gewoon. Ja, hoe kan ik uitleggen? Ze maken drie punters. Uiteindelijk, ze, ze pakken mensen... en ze hebben ook best veel bestuurders gehad van deze jaar. Westbrook, het is bijna onmogelijk dat Westbrook slechter kan worden.
0: Nee, denk ik niet. Ik denk dat hij nog slechter kan. Maar niet alleen dat. Um... Kijk, ik zei het in, de, in het nieuwsbericht. Het is de eerste keer dat James Harden te maken krijgt met deze double team. Het is gewoon obvious dat ze Russell negeren. Want zelfs als hij die drie punter... Dus schiet tegen 1 uit vijf, wat laat maar zo vaak je wil. Als hij dat niet doet, dan stopt hij ook nog de bal. Dus tegen de tijd dat hij weer iets gaat doen of er komt een volgende paas... heeft de defense altijd gehad om te herstellen, om te recoveren. Het werkt niet zo. En dat is het levert frustratie op bij Harden. Westbrook trouwens van de week had hij een gelijkmaker. Hij drijft naar de basket tegen de Kings en... Gelijk totdat Bjellica een drie punten raakt. In, maar oké. Okay. Dus ik zeg niet dat hij niks doet. Of dat hij niks kan. Dat hij niks goed doet. Dat zeg ik helemaal niet. Maar hij past gewoon niet in dit systeem. Kijk naar Mello. Weggestuurd naar tien wedstrijden. Gewoon niet eens goed genoeg. om als negende op de bank te zitten. Volgens de Rockets. Kon daar niks. Speelt nu in Portland. Scoort 20 punten per wedstrijd. Het is een moeilijk teammoment te spelen. Spelers als PJ Tucker, die in Europa speelde, blinken hier uit. Het is zo'n specifiek iets wat ze doen. Het is niet eens Mike D'Antoni, want dit heeft niks te maken met de 7 seconds offense. Het is niet een 7 seconds offense, het is 17 seconden harder dan de ball offense. Harden houdt de bal vast. Hij maakt niet eens een move, hij speelt geen pick and roll. Niks. Hij doet een step back, contested 3 en op de een of andere manier is dat qua percentage gewoon het beste schot wat ze kunnen hebben. Ja. Zo, go zo goed is hij geworden. Zo goed is hij in de regels uitbuiten dat als hij drijft... Dat, dat, dat hij het in alle tijden gewoon vrije worpen krijgt. Hij heeft iets bedacht. Hij speelt op een manier die niemand anders heeft bedacht. Ik weet niet of het hem een, een genie maakt of iemand die basketbal verpest... maar. Het is wat het is. Ik weet niet eens wat D'Antoni daarmee te maken heeft. Ik weet niet eens of we D'Antoni de schuld moeten geven. Ik weet niet eens of we Westbrook de schuld moeten geven. Ik weet wel dat, het, dat het dit niet werkt. Ik las dat ze geïnteresseerd zijn in Robert Covington. Kijk, dit vind ik weer een uitstekende speler... om met, om met uh, Harden samen te spelen. Ja. Hij hoeft de bal nooit. Als hij staat op de Blackfire Westbrook staat en wacht op een drie... dan is het 45% van drie, hè? open drie's. En verdedigend is hij toegevoegde waarde. En hij is lang. Ze hebben iemand behalve PJ Takker om die wing te verdedigen. Dus ik zou niet eens verbaasd zijn
1: als Westbrook getreed wordt. Ja, de Wolves hebben wel gewoon. En, en waarom gewoon niet de worden? Wolves?
0: Die worden sowieso, kijk, de... ik weet niet. Ik denk dat Westbrook absoluut een verkeerde type is. Als ze Jimmy Butler al opgefokt vond, dan moet je nagaan wat ze van Westbrook vinden. Maar waarom zou je als Wolf zijnde niet. Jang en en uh, Covington trade voor Westbrook. Ik weet niet wat Denk precies verdient uit mijn hoofd nu. Nu zeg ik maar Jang, die Maar ik zeg maar wat. Maar de Wolves hebben grote contracten. Die kunnen dit sowieso passend maken.
1: Sowieso. Dus, zou uh, je ook... Nee, ze is nooit Andrew Wiggins treden nu. Nee, ik denk niet dat dat gaat
0: werken. Ik, ik denk ook niet dat de Rockets dat zou doen. En hij speelt... Nu is hij ook goed... Ik zou wel kunnen bedenken waarom je zou kunnen denken dat Westbrook, Wiggins en Cat kan werken. Ik weet het eigenlijk niet eens. Ik ben echt geen fan van Westbrook. Maar ik weet niet eens of ik dit niet zou doen. Als je mij vraagt wie is beter, Jeff Teague of Westbrook? Ja, zou ik toch kiezen voor Westbrook? Ja. En als Wiggins er eens kan raken en Cat kan er eens raken... en Westbrook kan een beetje tempo in de spel brengen af en toe... Zelfs als je Westbrook op dit moment in een soort van super luxe positie op de bank zetten. Als sixman, man. Ja. Het is beter dan Tjeng. Ja, Covington doet het goed, dus dat is dan wat je mist. Maar voor Houston zou Covington in ieder geval goed zijn.
1: Ja, sowieso. Ook, maar hij zou best goed voor best veel teams zijn, eerlijk gezegd. Zou best veel ja, teams zijn. Ja, Zelfs gewoon de Bulls. Ik weet niet boers je zegt. de Boers ja, de, de
0: kunnen geen trade maken voor zo iemand. Het is wel een contender. Je gaat niet zomaar assets treden of zo voor niet een speler die een franchise van. Het zegt een speler die iets toevoegt. Kijk, voor de Blazers zou hij perfect zijn. Maar ja, wat moet de Blazers treden voor hem? Bij de Spurs? Zou hij wel bij de Spurs? Ja, ook. Maar ja, hoeft niet. De Spurs moeten gewoon eerst afscheid nemen van de Rosen en Aldridge en. De tank en Brazen en <laughs> een nieuw era starten. Maar bijvoorbeeld Blazers, hoe het is nu uitgevallen. als je En niemand verdedigt daar. Lillet niet, McCollum niet, Melo niet. Whiteside, wanneer die, die zin Verdedigen, heeft. Verdedigen. Ja, daarom. Dus hij zou daar passen, hij zou bij Houston passen. Maar hij zou, past ook bij de Timberwolves, want dat doet hij hartstikke goed. Dus ik zou niet weten waarom ze hem zouden treden... als ze niet iets wauws voor terugkrijgen.
1: Het zou best wel goed passen bij Houston, hè? Als Harden gewoon... Uh,
0: ja, daarom. Dat Kevin kan Love Harden, Harden toch Harden. wat in Muldoon. Nog meer de bal aan Harden. Dit is blijkbaar het meest efficiënte wat je kan
1: doen. nog geen ja. maat dan. denk over Kevin Love en Harden. Dat zou echt ongelooflijk zijn, Kevin Love zijn, wordt he? veel
0: moeilijker om te treden. Ja, klopt. Maar... En Kevin Love heeft nog een uh, contract voor een drie jaar. Maar dat brengt ons op het volgende. Ja. Een woosbom dan. De Cleveland Cavaliers zouden luisteren naar trade-offers voor Kevin Love. Love zou graag naar een contender willen en zou zelf gevraagd hebben om een trade. Dit wordt echter ontkend door Kevin Love en door de Cavaliers. Cleveland staat op dit moment één na laatste in het oosten met maar één gewonnen wedstrijd voor de New York Knicks. Love is bezig aan zijn eerste jaar van een vierjarig contract van 120 miljoen. Ja, nog drie jaar dus hierna voor Kevin Love, na dit seizoen. Per, voor 30 miljoen gemiddeld per jaar. Voor een speler die zwaar aan het decline is. Achteruit gaat. Maar series worden gewoon erger. Ja. Geen
1: 20 punten per wedstrijd, ja. In het begin van het seizoen zag hij wel redelijk goed uit, Maar dit, ik weet niet wat... Dat hij is ook had hij, hij dier, doet, gewoon... Ja, hij heeft,
0: altijd, hij heeft van alles. Hij heeft rug. Hij heeft gewoon chronische blessures sowieso. En je weet ook niet hoeveel van die blessures weer gelinkt zijn... aan het feit dat hij helemaal geen zin heeft om te spelen.
1: Maar komt dat om... Ja, als ik op Cleveland zou spelen... zou ik ook gewoon geen zin hebben. Dat zie je ook bij best veel spelers. Maar hoezo? Had
0: gewoon een nieuwe coach? Die beeline, Je hebt die jonge backcourt. Je hebt Nance daar... Ik had wel ietsje meer verwacht.
1: Ik weet dat er altijd een team de slechtste moet zijn, maar ze spelen ook slecht. Je ja, hebt gezegd, van, volgens mij, wat je hoort gewoon van best wel van die commentaars mensen in de pers, dat is gewoon Cleveland is gewoon niet de leukste plek om echt te zijn. En en, het is je prime en je zit gewoon daar. Je ja, hij moest geen contract tekenen, maar je zit gewoon je hele prime. Je zit gewoon in... Cle Niks, Niks tegen Cleveland, maar... Ja, ik ken geen... niemand daar, dus ik kan ook niemand beledigen, maar...
0: Ja, die coach ook. Vijf jaar contract, dik contract. Die gaan ze niet zomaar wegsturen. Hebben ze genomen omdat ze veel jonge spelers hadden. Niet elke collegecoach maakt een succesvolle overstap. Pitino, pit, hoe heet die coach van Boston? Pitino? Rick Pitino? Pitino, ja. Ja, die, die was ook een legende in de college game. Calipari ook. Ja, Calipari ook. Dus, kijk, Brad Stevens uh, lukt het wel, bijvoorbeeld. Maar, Billy, ja Billy Donovan. dus die gaat niet zo snel weg. Misschien zo, ja, Billy Dovey vind ik niet, maar goed. Dus die B-line gaat niet zomaar weg. Love daar, het heeft ook geen zin. In mijn nieuwsbericht zei ik... Hij wil naar een contender. Lakers kunnen niet voor hem treden. Clippers hm. gaan niet voor hem treden.
1: Zou je hem bij Philly willen hebben? Voor Tobias Harris? Z nee, want treden. dan heb
0: ik... En Horvath en Embiid en Harris. Ik heb liever Covington terug voor uh, Harris dan. Ik, ja, ik zou het normaal gesproken niet zo erg vinden. Want ik denk dat dat wel een speler is... die goed past met... Uh, ben Simmons. met Simmons, ja. ja. <laughs> dus als je MB treedt, wat voor mij mag. En je speelt met Simmons. Rits, mag je ook treden voor mij. En dan uh, Harris. Nou, Harris mag ook weg. En <laughs> ja, ik weet niet. Je speelt met Love en Horford. Ja, dat, vind, dat zie ik best zitten. Maar op dit moment is er geen plaats voor hem daar. En als je kijkt naar andere contenders. Uh, Siakam speelt bij de Raptors op zijn positie. Hij kan ook daar geen cent spelen, want Gazul en Ibaka zijn daar, dus kan niet. Portland wordt genoemd, uh, die heeft Melo nu daar. En ik denk, ja, kijk, Portland kan wel bijvoorbeeld... Stel je voor dat, ze, dat Cleveland het oké okay vindt om het te doen voor White Side. een aflopend contract, het matcht één op één, met uh, een 2023 first-round pick... Ja, Portland hebben bijna, bijna allemaal Van hun Picks, toch? Ja, en daarom zeg ik... ...ze hebben een groot aflopend contract wat matcht. Dat zou ik wel doen als ik Portland was. Want ja, waarom niet? Ja. Dat is een beetje dan. Maar ja, aan de andere kant, waarom niet? Dan heb je dus nul centers op dit moment, op je rooster. Want, uh, hoe heet die? Nurk is nog steeds geblesseerd. Ja. Collins geblesseerd. Maar goed, dan misschien kan Kevin Love Center spelen. Ik weet niet wat je dan wil doen. Maar ik denk het niet. Wat denk je van... Kevin Love naar Miami. Die team werkt zo goed nu.
1: Ja, Ik ben echt ja. bang dat het gewoon... Ja, misschien van dan. Ja,
0: je we blijven een beetje... Kendrick dan. Oh,
1: Kendrick non, sorry. maar sorry. Hij, hij speelt ja, veel dat, slechter de laatste perfect. Ja, maar ja. goed, hoe
0: gaan we dit doen met zijn Het Dat scheelt heel veel. En ja, dat de, is bijna onmogelijk eigenlijk. Ja, er blijven ook een beetje dan weinig andere contenders over. Kijk, bij de Bucks zou die het ook niet slecht doen. Als hij van, ja, is een beetje catch-and-shoot, three-pointers krijgt. Maar wie moet de baks wel niet allemaal treden? Dan zit je alweer. Kijk, het, hij verdient 30 miljoen. En ook nog eens een keer moet de Cleveland de mensen leuk vinden die ze terugkrijgen. Ja. En dan kan je misschien een combinatie van draft picks en aflopende contracten. Of een combinatie van draft picks en jonge spelers. Of jonge spelers talenten. Maar die hebben de baks niet, jonge spelers talenten. Dus dan wordt het al draft picks, die zijn niet zoveel waard. En ze hebben niet echt een aflopend contract wat matcht. Nee. Dus dan, kijk, dan kom je toch al snel weer uit bij... De grote contracten zijn Milton. Bledsoe krijgt 14. Uh, Lopez krijgt 12 14, 12, 14, zoiets. Maar ik ga niet Bledsoe en Lopez treden voor Kevin Love. En als ik Cleveland ben, wil ik ook niet Bledsoe en Lopez... met nog twee, drie jaar op hun contract. Nee. Dus ja, dat is geen optie. Philly dus wordt lastig. Raptors lijken me echt niet... Lakers zouden zeker willen, denk ik. Ik weet niet hoe LeBron met Kevin Love is. Maar waarom niet? Ja. Waarom en niet. Clippers lijkt me niet. Maar aan de andere kant ook weer, waarom niet? Maar aan de andere kant
1: weer, wie ga je treden? Te veel plezier is in die drie, die drie superstars. Dus ik denk dat zouden ze niet echt erover nadenken. Ja, maar goed, wie blijft over dan? Niemand.
0: Brooklyn. Wie kan Brooklyn treden voor hem dan? Die andere Jordan gaan ze niet treden, dat is duidelijk. Nee. Levert ga je. Ja, kijk, als je Levert wil treden... wat krijg je Levert? 4 jaar, 64 of zoiets. Ja, dus niet zoveel. 18, 16, 17, 18, zoiets krijgt ja. hij. Dus Levert en. Corinne en we... Prince krijgt 7, o, 8, 8 of zo. Ja. Maar ja, ik weet niet of ik die zou treden. Ik vind dat dat zijn echt twee jonge spelers dan die best wel potentie hebben.
1: Ja, maar Brooklyn hebben alles letterlijk verpest, eerlijk gezegd. Ja, oké. Okay. Ze, ze spelen dan de gewoon ze veel beter zonder de... Kyrie. Ja, ja, dat vind ik Kyrie, ook bizar. Ja, dat vind ik echt niet bizar. Dat is gewoon een ballstopper. Die, hij doet het gewoon omdat hij wordt gevraagd. Maar als je ziet hoe ze spelen zonder hem. Als mensen gewoon voor gewoon de team passen Dan zie je meteen een verschil. Ze doen iets voor het team. Ja, met Kyrie zie je ze zijn gewoon door de motions. En ik bewijs. Kyrie is supergoed. Maar... In een pick-up game.
0: Ja, misschien wel. Ik weet het niet. Ik denk dat het dus lastig wordt om Kevin Love te treden. Maar ja, dat zullen we zien. Het is bijna 15 december. Dan kunnen spelers weer getraaid worden. Dat is sowieso al een datum waar we op moeten letten. En dat gaan we dan ook zien voor nu. Was dat het nieuws voor vandaag? Voor deze week? Mark, ik wens je alvast een fijne vakantie. Ik ga jou sowieso nog tijdens de vakantie spreken... En we hebben nog een speciale uitzending... die we tijdens de vakantie gaan uitbrengen... waar jij wel in voorkomt. Voor de luisteraars tot van de week... blijf ons fit in de gaten houden. Er komt nog een andere podcast aan. Ik ga met David de 20 beste spelers in de NBA kiezen. En dan gaan we ze ala een all-star draft-achtig iets kiezen. Wordt ook leuk, dus kijk daarna uit. Luister de podcast met Mart... als je die nog niet geluisterd hebt over de stand van zaken in de NBA. En dan zou ik zo zeggen voor nu. Tot ziens en tot de volgende keer. Yo guys, later.